0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé dans le cadre d'un cours de master à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, une vaste et importante question nous anime.
1: Il s'agit du genre à l'école, comme les violences liées au genre, à savoir notamment l'homophobie ainsi que la transphobie. Mais aussi comment fait-on pour aborder les problématiques liées au genre avec les élèves et d'ailleurs par quels moyens sensibiliser les enfants à ce propos
0: pour aborder ces thématiques. Nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs intervenantes. Nous leur cédons la parole pour qu'elles se présentent.
2: Je m'appelle Caroline Daillère. Je suis actuellement déléguée départementale aux questions d'homophobie et transphobie au secrétariat général du DFJC. C'est donc le département de la formation de la jeunesse et de la culture dans le canton de Vaud. Je suis également docteur et chercheuse, formatrice et consultante je travaille depuis plus de 20 ans, 20 ans maintenant sur la question des, des violences et des discriminations, que ce soit autant
3: sur le plan de la prévention que du traitement.
0: Et notre deuxième intervenante, Muriel Guya.
3: Euh, j'ai été en fait enseignante primaire, mais j'ai aussi été euh, maîtresse de stage. J'ai aussi été appelée en parallèle à, à donner des cours, et notamment les cours sur le genre. Je suis allée à la faculté des sciences de l'éducation à Genève, et ce qui m'a conduit finalement à pouvoir euh, être engagée à la HEP. Je suis donc depuis 2014 la déléguée à l'égalité de la haute école pédagogique du canton de Vaud. Donc, je suis à la fois formatrice et à la fois déléguée à l'égalité.
1: Sous un format de questions-réponses, nous allons tenter de répondre à plusieurs interrogations au sein de notre podcast s'intitulant « À l'école du genre, enseigner l'égalité
0: ». Pourquoi l'école est un lieu privilégié pour parler des questions liées au genre
2: Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on voit à quel point les élèves LGBTIQ sont la cible de violence en contexte scolaire. Et puis l'autre point, c'est que l'école constitue aussi un levier précieux et incontournable justement pour lutter contre ces violences-là. Et
1: d'ailleurs, comment faut-il aborder les notions liées au genre à l'école
3: Alors, en premier lieu, il s'agit d'avoir des, des personnes à la tête des classes qui soient formées ou au moins sensibilisées à ces enjeux et qui, euh, comme ça, ont, ont une idée de comment elles peuvent euh, aborder ces questions avec les élèves.
0: Quand on parle des violences de genre en contexte scolaire, il faut préciser que ces violences peuvent être d'ordre verbal, psychologique, physique et infantile. Comment là où le professeur devrait réagir face à une situation de violence liée au genre
3: Il y a une première manière de faire, c'est de prendre en compte ce qui se passe sous nos yeux, ce que nous entendons. Donc, ce qui nous se passe sous nos yeux, ce sont les interactions entre les élèves. Ce que nous entendons, possiblement, ce sont les propos qui sont tenus, des propos qui peuvent être injurieux, donc des injures, des, des violences, en termes de comportement ou de propos. Et donc, c'est comme professionnel, hein, comme garant du cadre du vivre ensemble, c'est de réagir. C'est vraiment
2: toujours réagir face aux violences, parce que des fois, les élèves disent « Ah ben voilà, quand c'est des violences homophobes ou transphobes, des fois, les adultes ne bougent pas, alors que sur d'autres choses, ça bouge plus ». Donc, avoir cette cohérence de réaction par rapport aux violences, ça permet aussi de discuter de tous les types de violences avec les élèves et de les nommer, et puis de dire que toutes ces violences-là, elles ne sont pas OK.
3: Et réellement, de ne pas laisser passer des violences qui soient sexistes ou, ou genrées, de permettre aux, aux élèves de, de comprendre hein, euh, ce qui est en train de se jouer euh, et de, de pouvoir euh, modifier leur, euh, leur pratique, on va dire
1: et dans les cas spécifiques d'insultes entre enfants,
3: toujours au sein du contexte scolaire. L'idée, ce n'est pas de diaboliser l'élève qui prononce le, le mot, mais c'est plutôt de leur envoyer de nouveau. Tiens, tu viens d'utiliser ce mot, est-ce que tu sais même ce que ça veut dire euh, Et puis, c'est d'essayer de leur envoyer, est-ce que toi, tu aimerais qu'on te qualifie de la sorte Est-ce que tu serais à l'aise qu'on qualifie ton frère, ta sœur, de ce mot Et puis, c'est vraiment de leur permettre de développer une forme de sentiment d'empathie, de se mettre à la place de l'autre.
1: Quelle est la réaction la plus adéquate lorsqu'un enfant rétorque qu'il entend ce type
2: d'injure à la maison Oui, quand des élèves vont dire « oui, mais de toute façon, c'est ça qu'on dit dans ma famille ». Moi, quand j'interviens auprès des élèves, je leur dis toujours, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour mettre en porte-à-faux vos convictions. Chaque personne a ses convictions et elle mérite d'être respectée. Donc ça, je le rappelle toujours, et je leur dis, l'objet de notre atelier, ce n'est pas ça. Toutes vos convictions sont respectées, et ensuite, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre en évidence que effectivement, à l'école, en l'occurrence, mais aussi ailleurs dans la société, il bah, y a des choses qui sont pas concevables et qui sont inadmissibles. Et donc vraiment, si on revient à la question des violences, c'est une manière de dire, quel que soit le type de violence, quel que soit son contexte, c'est pas OK. Donc ça, c'est aussi une manière justement de mettre en évidence qu'il y a des lignes communes, et que là aussi, pour donner un exemple très concret, je dis, ben, chaque personne, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, par contre, si elle commence à faire de l'appel à la haine, ben, ça, ça ne joue pas. Donc c'est faire cette grande différence entre les opinions ou les violences, c'est pas la même chose, et puis faire la différence entre une croyance et une connaissance. Et donc, c'est une manière de dire, chaque personne a ses croyances, mais nous, là, on va parler des connaissances, maintenant. Donc, ça me permet vraiment d'approfondir le sujet en tant qu'objet de connaissances et de rappeler que, quelles que soient les violences ou les injures, elles n'ont pas leur place, ni à l'école, ni ailleurs.
0: De plus, comment on peut intégrer les questions liées au genre avec les enfants à l'école
2: Il y a différents angles qu'on peut aborder avec les élèves un angle qui est beaucoup utilisé dans les écoles, c'est d'intégrer ces questions dans le quotidien des enseignements et des pratiques. Et c'est ça, pour moi, la piste la plus intéressante. C'est-à-dire que ça devient un sujet comme un autre, et c'est aussi justement une source de connaissances et un développement des savoirs. Donc, intégrer dans les enseignements, dans les cours, ces thématiques. Donc, qui,
3: qui sont complètement liées aux disciplines qui sont enseignées. Donc, on pourrait... Imaginez qu'on va enseigner un cours de géographie et que plutôt que de l'enseigner comme on le faisait de manière traditionnelle, on puise dans le répertoire de l'école de l'égalité une activité qui travaille un sujet de géographie, mais avec une sensibilité, une approche d'une question vive liée, par exemple, à la répartition homme-femme dans les métiers, ou voilà, mais qui soit vraiment en lien avec ce qui est attendu des enseignantes et des enseignants. Donc ça, c'est un angle… Très intéressant parce que c'est une
2: manière de parler dans les enseignements quand ça va bien avec les élèves de ces aspects-là. Et puis, l'autre point, à travers justement cette pratique du quotidien, c'est aussi accueillir les questions des élèves, notamment par exemple avec l'actualité. C'est souvent les élèves hein, qui vont parler de ces questions. De manière plus large, comment se
1: situe le canton de Vaud par rapport aux problématiques de l'homophobie et de la transphobie
2: alors, effectivement, le canton de Vaud est totalement euh, pionnier en ayant créé un poste de délégué départemental sur les questions d'homophobie et de transphobie. Il est également euh, pionnier à travers l'élaboration de son plan d'action et son déploiement. Et puis, euh, effectivement, comme il n'y a pas d'autres situations en Suisse et assez peu d'ailleurs dans les environs, euh, moi, je m'inspire beaucoup aussi euh, du Canada. Et c'est une manière aussi justement de faire en sorte d'utiliser en fait des choses qui marchent déjà ailleurs tout en les adaptant à notre contexte. Donc c'est un joyeux mélange de quels sont nos besoins dans le canton, quelles sont les lacunes qui existent et puis quelles sont les pistes sur lesquelles on va pouvoir s'inspirer.
0: Pouvez-vous nous développer un petit peu plus les violences homophobes et transphobes
2: on voit en fait que les questions d'homophobie et de transphobie, elles ont la nécessité d'être prises en compte de manière spécifique, dans le sens où on voit qu'il y a en fait une articulation entre des élèves qui sont davantage exposés aux violences et des élèves qui ont généralement moins de facteurs de protection, à savoir l'école, la famille, le cercle amical. Avec le DFJC, on a présenté un plan d'action cantonal le 17 mai. C'est un plan d'action de prévention et de traitement de l'homophobie et de la transphobie parce que justement, on voit que dans la littérature scientifique, mais aussi sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai mené des recherches autant avec des élèves dans le canton de Vaud que des professionnels dans les écoles. Donc, dans le canton de Vaud, on a vraiment justement élaborer ce plan d'action, comme on disait, pour répondre aux besoins du terrain, pour aussi justement faire en sorte qu'il y ait davantage de pratiques harmonisées au sein même du canton, puisque justement, il y a des écoles qui font plein de choses, et puis d'autres qui en en font moins. Et puis l'autre point, en quoi justement, c'est le rôle de l'école, dans le canton de Vaud, justement, ben dans le règlement de la loi sur l'enseignement obligatoire, on a un article très concret qui dit que c'est le rôle... Euh, du département euh, bah de mettre en place des actions sur ces questions-là.
1: Bien que le canton de Vaud semble être en bonne voie pour améliorer la situation des personnes issues de la communauté LGBTIQ, en contexte scolaire, il reste encore du chemin à parcourir, et cela se voit notamment à travers les chiffres.
2: Ce, ce qu'on voit, c'est que les élèves non-hétérosexuels sont cinq fois plus la cible de harcèlement et intimidation entre élèves. Donc là, on a aussi vraiment des chiffres vaudois sur ces questions de violence en contexte scolaire et on voit que ces personnes-là, elles sont plus exposées.
0: Bien sûr, il faut tout de même rester positif et se donner les moyens de faire avancer cette cause qu'il faut mener dès l'école.
1: De cette manière, nous aurions toutes et tous plus de chances de vivre dans une société plus égalitaire, plus diverse et plus inclusive.